0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 5. Prima parte. Il giorno dopo, all'alba, Efix riporta il cavallo in paese e racconta alla giovane padrona il divertimento della sera prima. Noemi sembra tranquilla. Solamente quando egli riparte per tornare al podere, corre al portone raccomandandogli di tornare dopo tre giorni per portare provviste alle sorelle. Dopo tre giorni Efix torna e per non pagare il noleggio del cavallo si carica sulle spalle la bisaccia e si avvia a piedi. Il tempo si è rinfrescato. Dai monti del Nuorese scende il venticello dei boschi e corre sui prati lungo il fiume. Efix si ferma al podere, vicino al campo delle angurie, e guardando i tralci che si intersecano qua e là, come serpenti sotto le foglie, gli sembra che abbiano qualche cosa di vivo, di animale, e parla con loro come se lo capiscano, raccomandando loro di non seccarsi, di crescere bene e dare molto frutto, come era loro dovere. Ma un rumore in strada richiama la sua attenzione. Don Predu, fiero e pesante sul suo cavallo nero grasso, passa dietro la siepe. Vedendo Efix, si ferma. «E che facciamo con questa bisaccia? Sei andato a rubare le fave?» Efix si alza rispettoso. «Sono le provviste per le mie dame. E lei dove va?» Anche Don Predo sta andando laggiù. Dalla sua bisaccia esce l'odore del gatò che sta portando il regalo al rettore suo amico e il collo di una damigiana di vino. E tu vai a piedi, Babbeo? Anche il cavallo ti fanno fare adesso? Dammi la bisaccia, te la porto io. Non scappo, no? Se vuoi essere più sicuro, monta su in groppa anche tu, Babbeo. Sbalordito, dopo essersi un po' fatto pregare e minacciare, Efix carica la bisaccia sul cavallo. Poi monta in groppa alle spalle di Don Predu, cercando di farsi leggero. Adesso suderà sì il suo cavallo. È il cavallo più forte del circondario. Puoi caricargli su un monte e lo porta. E dimmi tu, cosa è venuto a cercare qui quel vagabondo di mio nipote? Efix gli fa una smorfia alle spalle. Ah, ecco perché l'ha preso sul suo cavallo. Perché vagabondo? Aveva un lavoro. E che faceva? Contava le ore? Un buon lavoro, invece. Nella dogana. Ma, certo, per vivere in quei posti ci vuole molto denaro. Ci sono signori che hanno terre grandi quanto la Sardegna e un signore regala più soldi del re. Don Predu si gonfia tutto dal ridere. Una risata silenziosa, feroce. (ride) Ah, eccoci siamo. Ecco che hai già la testa piena di vento. «Perché parla così, Don Predu?» dice Efix con dignità. «Il ragazzo è sincero, buono. Non ha vizi, non fuma, non beve, non ama le donne.» avrà fortuna se vuole ha subito un posto a nuoro e poi ha anche soldi in banca tu li hai contati, babbeo? ah, Efix in fede mia a te danno da mangiare sciocchezze invece di pane dimmi quanto ti devono adesso le tue nobili padrone? nulla mi devono io devo tutto a loro zitto se no ti scaravento dentro il fiume senti Adesso continuerete a far debiti per mantenere il ragazzo. Prenderete denari da callina. Venderete il podere. Ricordati che lo voglio io. Se non mi avverti in tempo, se farete come altre volte che invece di vendere a me per il prezzo giusto, avete venduto a metà agli altri, Bada, ti avverto e fise, ti taglio la gola. Sei avvertito? Efix Ansima Oppresso da un peso ben più grave della bisaccia di cui Don Predu l'ha liberato. Dio, signore, perché parla così, Don Predu? Come un nemico delle sue povere cugine. Al diavolo le cugine e la loro testa piena di vento. Son loro che mi han trattato sempre da nemico. E nemico sia. Ma tu ricordati, Efix, il podere lo voglio io. Il martirio dura tutta la strada finché Efix, stanco più che se avesse viaggiato a piedi, scivola dalla groppa del cavallo e tira giù la bisaccia. Entrando nel recinto, rivede la solita scena. Le sue dame siedono sulla panchina con le mani in grembo. Callina fila la lana, dentro alle capanne le donne sedute per terra bevono il caffè, cullano i bimbi e sull'alto del belvedere sullo sfondo del cielo dorato, la figura nera di prete Pascale saluta col fazzoletto turchino. Vi divertite? domanda Efix, posando la bisaccia ai piedi delle sue padrone. E lui? Balliamo sempre, dice donna Ester, e donna Ruth si alza per mettere via la roba. Di Giacinto parla commossa l'usuraia. Che giovane affabile! Di poche parole ma buono come il miele. Si diverte come un bambino e viene qui a mangiare il mio pane d'orzo. Eccolo che adesso ritorna con Grixenda dalla fontana. Si vedono infatti in lontananza, lui alto e verdognolo, lei piccola e nera, tutti e due con in mano i secchi scintillanti che di tanto in tanto si toccano e la cui acqua trabocca e sembra che i due provino piacere a quel contatto, perché guardano i secchi a testa bassa e ridono. Efix ha un presentimento. Va su dal prete a portargli un cestino di biscotti, regalo di una paesana, e da lassù vede Don Predu, che si è fermato a far bere il cavallo alla fontana, raggiungere Giacinto e Grixenda e dir loro qualche cosa. Tutti e tre ridono, la fanciulla a testa bassa, Giacinto toccando il collo del cavallo. Efix, dice il prete, sbattendosi il fazzoletto sul petto per togliere il tabacco. Il vostro Giacinto è un bravo ragazzo. Viene a messa, è ben educato e affabile. Ma mi raccomando, attenzione. Le serve del prete corrono fuori per aiutare Don Predu a scaricare le bisacce, mentre le altre donne si affacciano con i visi pallidi alle porticine e il cane, dopo aver un po' abbaiato, salta in alto davanti al cavallo, quasi volesse baciarlo. «Piano, donne!» dice Don Predu. «C'è dentro le bisacce qualche cosa che si rompe a toccarla. Come voi!» «La tocchi il fulmine, Don Predu?», impreca Anatolia, pur guardandolo con occhi languidi, per tentare di conquistarlo. Si sarebbe così vendicata di Grixenda, che si è presa tutto per sé lo straniero. Grixenda, a sua volta, sembra eccitata per l'arrivo di Don Predu. «Quello, vedi?», dice sottovoce a Giacinto, mentre attraversano il cortile. «Quello, tuo zio?». È un uomo che si diverte e spende nelle feste. Non è malinconico come te. Cento lire ha, cento lire butta. Così. Prende un po' d'acqua con le dita e gliela butta sul viso, senza che egli smetta di sorridere, con gli occhi dolci pieni di desiderio, mostrandole fra le labbra rose, i denti bianchi, quasi volesse morderla. Che cosa son cento lire? Io ne ho spese mille in una notte e non mi sono divertito. Grixenda appoggia il secchio sul sedile e si getta sopra il bambino che le sorride, agitando le gambine in aria e tentando di afferrarsele con le manine sporche. Gli bacia le cosce, affondando le labbra nella carne tenera dove i solchi segnano striscioline rosa e viola. Lo solleva in alto lo riabbassa fino a terra, lo solleva ancora, lo fa ridere, lo porta fuori stringendoselo forte al petto. Fuori Giacinto si è messo a sedere a gambe aperte e ascolta Callina che lo invita a mangiare con lei le fave cotte col latte. Parlano piano. ma Donna Ruth si affaccia alla porticina, con in mano una coscia d'agnello bianca, e interrompe la conversazione. Bisogna chiamare Efix perché faccia uno spiedo di legno. Giacintino, va! Corre Grixenda a chiamare il servo. Gli si sfrega addosso come una gattina. Gli dà da baciare il bambino. Come sono contenta, zio Efix. Stanotte balleremo ancora. Ma guarda il tuo padroncino. Fare faccia la corte a Callina. Efix la guarda con tenerezza. Vede Giacinto sollevare gli occhi, pieni d'amore e di desiderio. E in cuor suo benedice i due giovani. Sì, divertitevi, amatevi. Alla festa si va per questo, e la festa passa presto. Seduto all'ombra del muro, comincia a intagliare lo spiedo. Le donne ridono intorno a lui. Giacinto come sempre tace e sembra concentrato ad ascoltare il suono della fisarmonica, che riempie di lamenti e di grida il cortile. Ma arriva Natolia dondolando i fianchi. Il mio padrone e Don Predu invitano Don Giacintino a pranzo. Ed egli si alza dopo aver sbattuto bene l'orlo dei calzoni. Don Ester lo segue con gli occhi e guarda a lungo verso il Belvedere come affascinata dal luccichio dei bicchieri e del vassoio d'argento che Natolia agita come uno specchio. L'idea che il cugino ricco facesse caso al nipote povero basta per renderla felice. Le donne lodano Giacinto e l'usuraia, tirando il filo fra il pollice e l'indice e girando il fuso sul ginocchio, dice con dolcezza insolita un ragazzo così docile non l'avevo mai conosciuto. E bello poi! Assomiglia al barone antico. A chi? Al barone morto che vive ancora nel castello? Madonna Ruth si mette l'unghia dell'indice sulla bocca. Non bisogna parlare di morti alla festa. Altro che spirito. È vivo e ha le mani che si muovono. Non è vero, Grixè? Chi? Don Giacintino! Ma Grixenda, appoggiata al muro, col bimbo che le morsica i bottoni della camicia, guarda anche lei il vassoio luccicante. I suoi occhi sembrano affascinati, come quelli della vecchia nonna, quando nelle notti di luna spiavano il passaggio dei folletti giù verso il fiume.